0: de sécurité
1: de l'eau et du l'Aïdan. Voilà la euh, victoire Vous voulez réfléchir, M. Mitterrand, le bonheur de l'île de cœur. Oui. J'ai vu Brajnay, Les président, il sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que
0: César est un con ah, oui. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10,
1: 10, 9, Mesdames et messieurs, culture générale.
0: Bienvenue Profit Bienvenue dans Culture 2000 Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du pouvoir d'une fleur, non pas Laurent Woolsey, mais Rosa Luxembourg, grande figure révolutionnaire du début du XXe siècle. Journaliste, économiste, théoricienne, elle est de tous les combats pour diffuser un idéal internationaliste et le paye de sa vie dans la fin tragique de la révolution spartakiste en Allemagne. Et pourtant, Rosa Luxembourg, malgré une vie héroïque, n'a pas la fame d'autres grands révolutionnaires du XXe, comme Lénine, Che Guevara ou Aimé Jacquet. On va donc essayer <rire> de remédier à ça. Et pour parler rosa et Luxembourg, j'ai avec moi la fine fleur du Benelux. Ça la va. rayonnante tulipe hollandaise Morgan. Guten Tag. Notre délicate pensée belge Johan. <rire> Bonjour. Et la lavande parfumée du Luxembourg, Julie. Salut alors, petite question, les amis. Connue, pas connue, la Rosa, qu'est-ce que ça vous évoque
1: Johan, euh, pour commencer. Euh, moi, ça m'évoque euh, une passion, tout simplement. Ouais. Non, mais une... Une, une obsession. <rire> une militante et une autrice que j'ai pas mal étudiée, puisque j'ai... Ouais, je l'ai pas mal étudiée. Voilà. Et On à la fois dans les trucs militants alors. et intellectuels, et au point que bah, j'ai euh, songé un moment à appeler ma fille Rosa. Euh, oh. Voilà. Oh. En hommage à Rosa Luxembourg, mais je ne l'ai pas fait. Bon, très bien. Tu nous expliqueras ça en détail, pourquoi après. je
2: euh, ben moi, ça m'évoque euh, le, le seul truc que je connaissais un peu précisément sur Rosa Luxembourg avant de préparer cet épisode. C'est-à-dire qu'elle s'est fait euh, jeter au canal euh, par... Euh je spoil désolé par son parti euh, les sociétés, et non pas par un mec
1: bourré en soirée voilà. oui voilà c'est ça c'est
2: ça, ça pas ça fait un, un jeu de canal festif donc voilà c'est ça que ça m'évoque euh, trist, assez tristement
0: bah, c'est trist. bien tu te mets en forme direct ah, c'est triste mais c'est vrai Morgane amène-nous de, de la Rosa dedans
3: et moi je vous rapporte de la joie ça m'évoque en fait euh, la Rosa luxembourg Platz à Berlin où il y a un mmh. théâtre euh, populaire euh, créé par le peuple pour le peuple le Volksbühne Théâtre
0: très bien très bien uh, guten tag uh, Julie euh, c'est toi qui t'es à la Rosa. Euh, et pourquoi on a décidé de se plonger dans cette histoire
2: ben, On s'est plongé dans cette histoire parce que c'est quand même une, une figure extrêmement marquante. C'est une intellectuelle révolutionnaire qui a donc vraiment marqué les mobilisations, les débats intellectuels du mouvement socialiste allemand du début du 20e C'était à la fois une, une grande militante socialiste et communiste qui a fait beaucoup de discours pour les travailleurs, mais aussi une brillante théoricienne marxiste qui a beaucoup écrit. C'était une femme juive polonaise qui a su s'imposer au sein du plus grand parti ouvrier de l'époque, donc le SPD allemand, et même sous Opposé à ses leaders et qui a fait preuve d'un grand courage politique. Et encore aujourd'hui, on a euh, des militants euh, socialistes, communistes qui déposent euh, des fleurs euh, à Berlin euh, pour l'anniversaire de sa mort. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a marqué son temps.
0: Ah, et, oui. et puis on va le voir, Rosa Luxembourg, c'est la révolution. Mais la révolution, c'est bien sympathique. Sauf qu'à Culture 2000, on aime l'ordre. <rire> on, <doit. rire> on va donc commencer par le grand Heinz.
4: Rosa, une intello gaucho dès le berceau.
0: Alors on a parlé Allemagne et Luxembourg en introduction, mais ce serait trop simple, notre histoire commence un peu plus à l'Est et Rosa ne
1: s'appelle pas encore Rosa. Ah non, elle s'appelle Rosalia, euh, comme, la, comme, la comme la chanteuse. La chanteuse. <rire> mais ce n'est pas exactement le même... Elle n'a pas le même flot, quoi. Elle <rire> naît... Euh, donc, Rosalia, tu l'as dit, euh, Julie, elle est, née elle est en Pologne, mais une Pologne, en fait, qui n'existe pas comme état indépendant, qui est sous mm -hmm. domination russe à cette époque. On est en 1871. Elle naît euh, l'année la de la amie. Commune de Et Paris. Oui. Coïncidence, je, je ne pense, pense pas. pas. Donc, euh, voilà, issue d'une famille euh, juive euh, plutôt aisée, enfin, de, de la bourgeoisie marchande. Ce n'est pas non plus la, la grande, grande richesse, mais voilà, on est dans de la, de la, de la petite bourgeoisie choisie marchande euh, et voilà elle naît dans ce contexte-là.
0: Bon j'imagine que quand on est en Pologne à cette époque-là, qu'on est une femme, qu'on est juive, ça se passe plutôt bien. Hein,
3: c'est génial. Déjà faut <rire> un peu d'imagination pour vous présenter la Pologne de l'époque parce qu'à partir de 1848 la Pologne c'est un pays partitionné. Tout le monde est un peu venu se servir. Napoléon Ier a tenté sa chance, ça a plutôt raté. Et le pays est déjà coupé en fait en trois territoires l'Empire autrichien, l'Empire russe et le Royaume de Prusse. Donc elle naît déjà dans un pays déchiré et en plus bonus elle est femme, elle est juive, elle est claudiquante. Hum. Sœur qu'elle
1: boîte, oui. Elle vote. Et non pas Claude, fan de Claude François. Non non pas de Et
3: euh, c est, elle est déjà dans un contexte, elle grandit déjà dans un contexte d'antisémitisme pardon qui est très fort puisqu'il y a déjà eu le pogrom de 1880.
4: Mmh.
0: Bon ça l'empêche pas d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école euh, au lycée notamment
3: Oui elle est admise au, elle est admise au lycée de, de Varsovie alors même
2: d'ailleurs qu'il y avait des quotas de, il y avait un nombre de Juifs maximum mmh. admis au, au lycée de Varsovie donc Bonne Elle expérimente déjà hein, voilà cet antisémitisme et euh, c'est peut-être aussi ce qui la politise mais c'est aussi là où elle a ses premiers conditions avec d'autres intellectuels juifs effectivement et les idées révolutionnaires et dès la fin du lycée elle va s'engager dans un, un mouvement révolutionnaire polonais euh, dont le chef avait été euh, arrêté ou exécuté, je ne sais plus, juste avant. Donc déjà quand même un certain courage pour aller bah, là.
1: Ouais. Euh, bah, bah, globalement, on est quand même sous dans une Pologne, on l'a dit, sous domination russe. La Russie est sous domination tsariste, donc euh, on est dans une ambiance antisémite avec euh, des, des pogroms, dans une ambiance très autoritaire aussi. Donc effectivement, quand tu commences à être militant, soit des, alors à la fois un peu indépendantiste, c'est-à-dire vouloir l'indépendance nationale de la Pologne, et en plus un peu gauchiste euh, sur des idées socialistes. Globalement, ça ne plaît pas trop. Et à l'âge de 18 ans, donc donc, on est en 1889. Elle quitte sa province. Elle quitte sa bien province. Décidée. Bien décidée. Bien décidé à monter en Suisse. Bon. <rire> <rire> voilà. Bastion
2: ah. de, la, de la gauche, mais en, en vrai un peu.
1: <rire> ben oui, mais parce que, parce que cette tradition de la neutralité ouais. suisse, c'est quand même un, un endroit où tu peux euh, ne être un peu moins persécuté qu'ailleurs, surtout quand tu es juive et, et socialiste. Et donc, alors elle se serait enfuie cachée dans une charrette. Ça fait un peu long, hein, le trajet quand même en charrette jusqu'à ce Oui,
2: on n'est pas, pas sûr de la, de la véracité de l'info, mais c'est trop ouais. beau. En,
1: en tout cas, c'est euh, quand même essentiellement en raison de son, son activité politique euh, qu'elle fuit. Euh, donc effectivement, et là à Zurich, ce n'est pas une destination au hasard, hein, vous le disiez, c'est euh, en fait un, un centre intellectuel assez important où elle va commencer à rencontrer euh, des militants socialistes et notamment euh, des militants du SPD qui est le parti socialiste allemand. Pour donner juste un tout petit point de contexte, l'Allemagne la, la, est euh, le pays le plus industrialisé d'Europe euh, continentale à cette époque-là avec une classe ouvrière très forte et un mouvement ouvrier très structuré. Donc le SPD, c'est tout simplement le plus gros parti socialiste au monde.
3: Et c'est d'ailleurs pour ça que Rosa Luxembourg a envie d'aller en Allemagne parce qu'elle elle a quand même une pensée marxiste et puis quand elle quand va même. à Zurich elle va aussi faire son doctorat là-bas et elle est persuadée que c'est en Allemagne, pays le plus, le plus avancé on va dire sur le, sur le capitalisme et sur le, le travail ouvrier. Que va se faire la révolution. C'est le pays qui est prêt pour elle. Mmh. Alors,
0: elle, elle se fait donc un bon shot d'idées et de, euh, de, de pensées marxistes. Tu l'as dit, elle va jusqu'au doctorat quand même, donc c'est pas rien. Hein. Quand vous êtes là à ce niveau de Marx <rire> <Mark Simpsons. rire> <rire> Simpson, j'ai des Marx Donc, elle fait le plein et elle, elle étudie, certes, mais aussi elle les met en application, ses idées. Alors, pas encore en, en Allemagne, mais plutôt en Pologne.
2: Oui, c'est en 1893 qu'elle fonde avec son compagnon, alors je vais écorcher son nom, mais c'est Léo Jogichet. Yoriches, Yo, Yo, euh, elle fonde la social-démocratie du royaume de Pologne. Euh, donc c'est 200 membres, hein, c'est le rival du parti euh, pa, socialiste polonais qui lui milite pour l'indépendance de la Pologne. Et donc c'est aussi le moment où Rosa Luxembourg, elle prend ses premières positions internationalistes, puisqu'on a euh, donc un peu deux de, de factions dans la gauche à ce moment-là, ceux qui veulent l'indépendance de la Pologne et euh, ceux comme Rosa Luxembourg qui sont internationalistes et euh, qui attaquent donc les positions nationalistes de l'autre parti ouais. socialiste. Euh, dans un journal euh, qui s'appelle La Cause Ouvrière dont elle est déjà rédactrice en chef et on verra que ça aussi ça va la suivre toute sa vie qu'elle qu écrira beaucoup et qu'elle sera toujours ouais, on, en journaliste
0: On va voir qu'on va être toujours dans des battles euh, finalement beaucoup de combats oui. à l'intérieur de la gauche euh, Du coup Yon tu voulais rajouter un oui, petit... Oui non
1: simplement que ce, ce débat là en fait il n'est pas juste propre à la Pologne entre. Euh, oui oui. Enfin, euh, c'est pas les nationalistes contre les internationalistes c'est plutôt une question de stratégie c'est à dire que en fait euh, la, tous les marxistes sont pour globalement euh, une autodétermination des peuples donc euh, ça pourrait avoir euh, à voir avec le nationalisme mais c'est une question de priorité stratégique. Est-ce est que il vaut mieux d'abord euh, lutter pour, en gros, une vision internationale, c'est-à-dire les ouvriers de tous les pays qui se révoltent contre leur propre bourgeoisie euh, ou bien est-ce qu'il faut d'abord euh, avoir l'indépendance d'un État-nation avant d'aller euh, de, 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 plus loin vers une révolution euh, socialiste Et les éléments les plus radicaux euh, ont plutôt la, sont plutôt des défenseurs de la première euh, version, quoi. Alors notre amie Roro,
0: comme elle est douée en langue, on l'invite à regarder un peu le débat partout. Donc euh, elle, a, elle a déjà mis son nez en Suisse. C'est quoi c'est quoi l'étape d'après
3: euh, Donc elle va passer deux ans à Paris comme correspondante du journal, le, pardon, La Cause Ouvrière, dont elle était rédactrice en chef. Euh, elle va notamment y fréquenter un petit gars à Paris qui s'appelle Jean Jaurès. Elle va ensuite, euh, en on profiter est sur du même nom. Exactement, c'est ce vrai. Ce qui, est, ce qui est déjà assez rare, c'est incroyable en fait qu'elle ait, qu ait ce poste-là. C'est assez rare que des femmes aient des places aussi importantes en rédaction. Mmh. On se souviendra qu'en France, par exemple, Séverine, qui était la première femme reporter de France, c'est aussi dans les années 1870-80 qu'elle va diriger, commencer à diriger le Cri du Peuple. Donc c'est vraiment, ça n'est pas que symbolique. Rosa Luxembourg a une place très importante dans la presse. Et donc, euh, suite à ça, suite à son passage à Paris, elle va en profiter pour contracter un mariage blanc afin d'obtenir la nationalité allemande et pouvoir enfin aller militer au parti social-démocrate allemand sans risquer de se faire expulser, puisqu'elle est... Euh Militante. Officiellement, euh, elle Al est militante et elle, elle est, est officiellement allemande.
1: Mais grâce à son petit mariage arrangé, tout et, va bien.
3: Voilà, et donc elle va pouvoir euh, adhérer au SPD.
1: Ok, très bien. Donc on a
0: un doctorat, une carte de presse, des papiers en règle. <rire> tout est prêt ça pour réussir un bon Erasmus révolutionnaire à Berlin. <rire> euh, donc elle déboule à Berlin avec tout ça en poche. Comment ça se passe pour elle Qu'est-ce qu'elle fait
2: bah Elle arrive euh, au bureau du, du SPD et en fait elle se met, euh, elle se met à leur disposition. C'est un grand parti, mais il n'y a pas vraiment d'appareil. Il y a cinq personnes au siège à ce moment-là. Et elle, elle leur dit, euh, voilà, moi je je, je, je fais ce que vous voulez, et en fait c'est un profil intéressant parce bon, elle est brillante, elle est polyglotte, elle est extrêmement éloquente à l'écrit comme à l'oral. Donc il l'envoie en fait présenter les idées socialistes auprès des ouvriers polonais pendant la campagne électorale prussienne où donc elle sillonne la Pologne, fait plein de discours. Euh, c'est une femme qui est quand même assez petite, etc. qui n'a pas du tout peur de monter sur scène, enfin sur un estrade et de, de prendre la parole et de d'arranger les foules et ça marche assez bien. Elle, ouais. a, des, elle a des talents d'oratrice qui, qui se montrent dès ce moment-là.
1: Et on est à cette époque effectivement. C'est euh, l'époque du début des grands militants socialistes. Hein. Lénine se, commence à se faire connaître aussi euh, en Russie à cette même époque. Ou en fait, et Karl Liebknecht euh, est, est connu euh, aussi en Allemagne. C'est euh, les moments où on est des espèces d'intellectuels de, militants euh, où en fait, bah, on profite d'avoir une grande formation universitaire, mmh. d'être formé en marxisme, mais euh, des intellectuels organiques de parti. C'est-à-dire que c'est pas euh, Rosa Luxembourg ou ces gens-là. C'est pas des gens qui juste euh, de l'extérieur euh, euh, donnent une ligne politique. Ils sont vraiment dans un parti. C'est pour ça qu'elle va en Allemagne, pour euh, avoir un rôle sur l'action euh, ouvrière. Euh, on verra notamment euh, elle sur la, la question des grèves qui est très importante pour elle. Mmh. Mais donc, elle, elle articule un petit peu euh, ce côté. C'est pour ça que son profil est très intéressant. Militante euh, ancrée dans un parti et euh, intellectuelle, théoricienne de, de, de premier On est parti. sur de, des super influenceurs, en fait. Euh... Ouais.
4: <rire>
3: il, y a déjà, euh, il y a déjà des débuts de scission qui commencent à apparaître au sein du SPD
0: oui, une grosse euh, question. Même. Une grosse
3: question parce que Bernstein, qui est donc au SPD.
0: Le chef des influenceurs. Le chef des influenceurs. Le chef de la
3: Social Democratische Partei Deutschland, oh, wow. croit que le Boom. capitalisme, lui, va générer de la richesse et permettre l'émergence des classes moyennes. Bien sûr. Et ouais. surtout qu'il va y avoir une amélioration pour les prolétaires qui va pouvoir advenir par le vote. On croit un certain ruissellement.
0: Ouais, donc ça c'est ce qu'on appelle un... le révisionnisme hein. c'est vraiment en fait Rosa elle arrive à, à un moment un peu tournant de, mmh. de ce mouvement ouvrier allemand où en gros on hésite un petit peu en, entre est-ce qu'on fait du marxisme pur et dur on prépare la révolution ou est-ce qu'on revoit on révise la copie, euh, Bernstein étant en plus euh, auréolé parce qu'il a, mmh.
1: a fréquenté Marx euh, il l'a touché quoi, donc ça. Euh, en on fait, est sur un mec qui pèse
4: <rire> <rire>
1: On appelle ça révisionnisme parce qu'en fait c'est un pan euh, qu'on va appeler ensuite les réformistes hein, qui donnera euh, le socialisme ou la social-démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais euh, euh, Bernstein et, et ses suiveurs continuent de se revendiquer du marxisme. Mmh. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours d'arriver à un État socialiste euh, à une, à, et à un État communiste, à la fin, fin une, une, des, des, des nations communistes, et, euh, mais euh, de le faire par la voie euh, graduelle et parlementaire. En fait, ce Sans débat résolution. sur est-ce qu'il y avoir une classe moyenne qui s'enrichit, etc., c'est vraiment l'idée que euh, par euh, les urnes, l'élection et le parlementarisme, en fait, graduellement, euh, les sociétés bourgeois les, les États parlementaires, peuvent progressivement euh, donner des acquis sociaux aux, euh, aux ouvriers et progressivement, du coup, faire advenir presque en douceur, sans rupture, sans violence, etc., euh, de, du socialisme, du communisme. Et, ce que, et donc ça, c'est une, vraiment une scission immense, c'est théorisé en Allemagne avec ce débat entre Bernstein et, et l'autre qui, qui est contre ça, c'est Kotski, c'est les deux grandes figures mmh. euh, de la social-démocratie, et après ça va infuser dans tous les partis socialistes euh, d'Europe où il y aura ce débat qui est en fait le début de la brèche qui va séparer les communistes mmh. et qu'on appelle pas encore comme ça, et, euh, et les socialistes.
3: Ce qui a fonctionné pour le SPD en fait, parce que c'est à partir de là où il va vraiment devenir un parti de pouvoir qu'il est encore aujourd'hui, et en devenant un parti modéré et quasiment centriste si on veut ouais. le resituer tard, dans, ouais, le, dans, le, comme ça dans ça la politique signer, ouais. actuelle.
0: Alors Roro, elle déboule dans ce, ce contexte-là, <rire> On vraiment euh... l'appeler Roro Au tout fond, le fond, déjà à titre Ronald personnel, Reagan, oui. Comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. C'est Roland euh... Cristal. Quoi. <rire> <rire> tu fais bien <rire> ce que tu veux. La luxe, alors, la luxe on ne lui demande pas son avis, mais elle le donne quand même. Que... Comment elle se positionne dans ce débat
2: Oui, en fait, elle n'hésite pas effectivement à s'opposer à donc, euh, un des hommes les plus connus du parti, euh, notamment par une série d'articles qui s'appelle « Réforme sociale ou révolution mmh. ». Donc le ton est donné, je vous laisse deviner ce qu'elle va choisir. La révolution, mmh. euh, pas la réforme sociale. Et donc ça, elle ne va jamais euh, lâcher le, le bout de gras là-dessus. Pour Rosa, jusqu'au bout, c'est la révolution, c'est pas le réformisme. Et euh, en fait, elle agace aussi parce que... C'est euh, un peu qu pour qui elle se prend pour s'opposer à euh, ces, grands, ces grands cadres du parti. Et en fait, justement, comme elle est journaliste et qu'elle gagne sa vie et qu'elle n'a pas besoin du parti, elle n'est pas cadre du parti, mmh. elle a une liberté de ton qui est assez rare... Et, euh, et donc euh, ça, ça agace pas mal et elle va gagner euh, progressivement en notoriété devenir notamment la, la première femme directrice honoraire du journal Ouvrier de Saxe j'ai pas mis le nom allemand parce que je serais bien embêtée pour le dire mais euh, tout ça pour dire qu'elle elle va toujours aussi passer euh, par l'écrit pour son militantisme écrire ouais. des choses assez brèves des articles, des brochures justement comme moyen de diffuser ses idées euh, partout en fait, hein. dans les Mais... quotidiens comme dans la, la théorie des articles.
1: Ouais c'est ça et ce moment-là il, il est quand même marquant dans la carrière entre guillemets militante de, de Rosa Luxembourg c'est que ce moment elle s'oppose à, à Bernstein et où elle écrit ses articles condensés en un livre, Réforme ou Révolution mmh. euh, en fait en, font d'elle une des principales figures de l'opposition interne au SPD, mmh. en gros d'opposition de, de gauche c'est-à-dire ils sont minoritaires, la ligne de, de Bernstein va être euh, plutôt majoritaire et elle, elle fait partie de de, de certains intellectuels qu'on retrouve aussi à l'étranger. C'est là qu'elle commence à débattre notamment avec Lénine en Russie, avec Pankeuk en Hollande qui sont euh, les grands théoriciens de la gauche du socialisme. Donc, petite opposition interne mais quand même euh, active et donc elle devient une figure de premier plan euh, à ce moment-là qui commence à être très connue. Quoi. Alors, si on résume un peu, notre amie Roro a rapidement fait son trou dans le mouvement socialiste européen. Elle
0: milite sans relâche tout en développant ses propres idées quitte à critiquer les dirigeants de la puissante social-démocratie allemande. Alors, pour comprendre un peu mieux pourquoi elle dérange propose maintenant une petite plongée dans ses idées, c'est le grand 2. Rosa, libre pensée. Alors en véritable scientifique de la Révolution presque, hein, Rosa Luxembourg a une méthode simple et efficace, les travaux pratiques. Et alors ça ouais. tombe bien, quand tu es révolutionnaire à cette époque-là, il bah, y a de l'agitation. Tu prends un tube à essai puis voilà. Quoi, et oui. c'est parti, ouais, où est-ce qu'on est, qu est parti
3: Alors un très gros tube à essai. Euh, la Révolution va éclater en Russie et va s'étendre en Pologne en 1905. Et là, pouf, elle va envie de plonger dans ce grand tube à essai géant. Je vais arrêter le... <rire> non, non, c'est ça, <rire> de... si tu peux la de...
1: tenir encore <rire> une. Heure, regarde, terrible.
3: <rire> elle va donc rejoindre Varsovie le plus vite possible pour y participer. Elle est arrêtée à ce moment-là. Elle va frôler l'exécution, mais heureusement, elle sera exécutée que plus tard. <rire> Ouf <rire> Youpi. Ouais, ce, alors, qui,
1: ce qui se passe, pour donner un contexte, en 1905, en Russie, il y a. Euh, alors, ce qui surprend tout le monde, et c'est quand même euh, un peu con quand tu es, es polonaise, que tu as quitté la Pologne parce ouais. que tu es persuadée que la révolution mmh. va péter en Allemagne et qu'en fait, c est, c est tu t'es trompée, ça venait de chez toi. C'est
0: je peux revenir à la maison
1: <rire> <rire> Mais ceci dit, pour sa défense, aucun des théoriciens de l'époque euh, n'avait imaginé ça. Alors, c'est une révolution qui va échouer en hein, 1905, mais qui va être un prélude à la révolution de 17, où en fait, il y a euh, des masses ouvrières paysannes qui commencent à se révolter sous une forme d'auto-organisation, donc c'est pas organisé ni par des syndicats ni par des partis parce qu'il n'y a pas vraiment de structuration euh, du mouvement révolutionnaire en, au, euh, en Russie, il y a des tout petits partis, hein, les mencheviks, les bolcheviks, c'est vraiment pas grand monde et donc c'est un espèce de truc un peu spontané, une révolte spontanée et la première fois qu'on voit apparaître mmh. des soviets, ce mot va, <rire> mmh. va, faire, euh, va faire des petits euh, plus tard, ouvriers, donc hein. des conseils ouvriers, des formes en gros d'auto-organisation populaire dans les campagnes et dans les usines et donc là les socialistes d'Allemagne se tournent les yeux euh, vers la Russie en se disant, là il se passe quelque chose vraiment d'intéressant. Alors du, du coup, elle va développer cette euh, théorie en observant oui. ce qui se passe là-bas, euh, c'est la
0: théorie du spontanéisme révolutionnaire. Oui, ça à dire tout à
2: fait, justement, elle qu voit qu'en fait, il euh, y a des débordements dans les villes, des soulèvements paysans, l'émergence de ces fameux conseils ouvriers aux soviets. et pour elle, c'est ça qu'il faut faire en Allemagne, en fait, c'est ça qui montre l'exemple, euh, ce qui va de nouveau pas mal euh, agacer les dirigeants de son parti. Donc c'est cette idée que la révolution vient des masses, que c'est un mouvement spontané, euh, sans directive de parti, justement, et qu'en fait, le parti, il est juste là pour, en définitive, en dernière instance, céder le, le pouvoir au conseil ouvrier et juste éclairer le prolétariat. Et donc, par exemple, Lénine... Ce qui est déjà pas mal, hein, il beaucoup de lumière, il y
1: a, quand même, il y a beaucoup d'ouvriers pour les éclairer. Je laissez
2: imaginer qu'un type comme Lénine, par exemple, n'est pas tout à fait d'accord avec ça, euh, ce, ce rôle de juste éclaircir le, le prolétariat, ce qui est déjà pas mal, ouais et donc pour elle la révolution russe ça confirme ses thèses non seulement sur ce spontanisme révolutionnaire mais aussi sur la grève de masse est qui ça. est pour elle le plus important euh, outil de la révolution euh, pour elle la révolution c'est quelque chose qui part de grève locale et qui aboutit à un mouvement global du prolétariat ouais, qui qu à,
0: à distinguer de la grève générale si mmh. j'ai bien suivi c'est le... un truc
2: d'anarchiste euh, euh,
0: ouais, en tout cas il y, y a en gros l'idée de que, comme vous l'avez bien dit que ça parte vraiment de la base mmh. et donc on comprend qu'au SPD et à la direction ça fait un peu la gueule parce qu'eux ils avaient envie d'appuyer sur le bouton révolution ils ont un super truc sur leur bureau tout intégré pour et en fait on n'a pas le droit de l'utiliser
1: en fait c'est ça, euh, le, ça donne du crédit aux, aux éléments les plus euh, radicaux euh, du socialisme, un peu comme l'avait donné euh, du crédit euh, la commune de Paris en 1871 aux théories de Marx, voire de Bakounine qui prenait justement une auto-émancipation, une auto-organisation auto là en fait on a la preuve en acte que alors ça marche pas mais en mmh. tout cas qu'il y a une capacité populaire d'auto-organisation et surtout de déstabiliser le pouvoir par ça et que la grève, et c'est ça que dit Rosa Luxemburg elle dit la grève de masse en fait non seulement ça permet de préfigurer des formes d'organisation démocratique du pouvoir dans les usines etc mais en plus bah, ça fait chier le bourgeois quoi c'est à dire que si tu fais de la grève dans les transports, les usines etc l'économie du pays est à l'arrêt et donc ce, le débat réforme ou révolution c'est aussi un débat euh, action parlementaire électorale ou action de masse et elle voilà donc c'est vraiment le spontanisme euh, des masses et juste sur le, le petit débat euh, euh, grève de masse ou grève générale en fait aujourd'hui c'est un peu un débat sémantique mais c'est que il y avait une, une perception que pour les années anarchiste, il y avait un truc un peu incantatoire, la grève générale c'est un truc qui se décrétait, tu disais bon bah on prend rendez-vous lundi en 8, on se met tous en grève et c'est le grand soir et en fait ce qu'elle elle dit qui est, qu est intéressant c'est pour ça qu'il y a l'élément de spontanéité, c'est que la grève de masse, ça se décrète pas et il n'y a pas de différence de nature entre une petite grève locale pour défendre une augmentation de salaire ouais. et la révolution, c'est en fait une accumulation de plein de petites expériences spontanées de grève, de lutte, etc qui euh, mise ensemble et sur un temps qui peut prendre des semaines, des mois, fait un mouvement révolutionnaire c'est ça la, la grève de masse.
3: Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ce contexte de grève de masse, la révolution n'est pas une prise de pouvoir insurrectionnelle. Elle le, divi... elle le sépare véritablement de ce qui pourrait être un coup d'État militaire ou un coup d'État euh, ou une prise de pouvoir politique. C'est vraiment un début pour ensuite s'organiser en, en soviète. Et elle, elle arrive aussi sur, le, sur la mise en pratique euh, systématique, parce que c'est une intellectuelle qui va toujours mélanger la théorie et la pratique, ce qui va se retrouver plus tard dans, le, dans des pensées comme celle du Bauhaus, par exemple. Et, et oui. puis enfin, elle va tout belle, commenter, très belle, très ah, joli petit clin d'œil les épisodes. <rire> euh, elle va tout le temps commenter l'actualité en la reliant toujours à sa théorie d'ensemble du capitalisme, mais aussi du spontanéisme, et en tout le temps en analyser les causes des échecs. En fait, elle est quasiment en train d'inventer la méthode agile sans le savoir, euh, Rosa Luxembourg.
1: <rire> <rire>
0: C'est beau. Alors en attendant, 1905, ça n'a pas marché en Russie et en Allemagne, on ne voit toujours pas de révolution à l'horizon. Par contre, ça progresse du côté de, du vote en, en Allemagne.
2: Oui, effectivement. En 1912, le SPD devient pour la première fois euh, le premier parti politique au Reichstag. Ils ont quasiment 35% des voix. Euh, le mouvement syndical également progresse. Ils sont 4 millions en 1914. C'est moitié moins en France, par exemple. Euh, donc, on a une influence grandissante de la social-démocratie. Et en même temps, euh, Rosa, ou Roro, comme dirait JB, qui s'éloigne de plus en plus. Tu vois ce c'est agréable de dire. Hein qui est toujours aussi, ouais, Je savais <rire> Alors, que ça allait On l'imagine
0: mieux, là. Tu, tu fermes les yeux, tu dis Roro, elle est là.
2: Et moi, je pense à l'épisode sur Ronald Reagan, ah, du pardon. coup, ce qui n'est vraiment pas <rire> la même. Euh, Pour aussi Roro, ouais. voilà, plus aussi Roro, ouais. En tout cas, elle, elle continue à être très critique, à dénoncer euh, l'emprise voilà, d'une forme de bureaucratie syndicale, et, euh, qui est assez proche de l'aile droite du parti. Et toujours ce réformisme, en fait, qui est en train de, de prendre le pas dans le parti. Mmh. Euh, et, euh, et ça tend Mais tout en
0: restant la dans la même organisation, oui. c'est ça qui. Est, oui, elle reste là pour l'instant. On voit quand même, et ça c'est un, un fait marquant qui sera jusqu'à la fin de sa vie. C'est peut-être même lié à la fin de sa vie, c'est qu'elle reste fidèle et loyale à l'organisation mmh. dont dont à laquelle elle est rattachée. Mmh. Alors on n'a pas parlé aussi que de, de sa spécificité en tant qu'intellectuelle. Elle fait pas que théoriser la, la révolution. Elle a aussi beaucoup travaillé sur l'économie. On a dit qu'elle avait fait un doctorat, c'est un doctorat d'économie politique, et elle va théoriser finalement une notion qu'on va retrouver dans les, les héritiers du marxisme qui est
1: la notion d'impérialisme. Oui, ouais, alors elle fait ça dans un ouvrage qui est assez, assez austère ouais. euh, un peu en imitant Marx dans ses ouvrages les plus économistes c'est-à-dire enfin, des trucs imbitables. J'ai écrit un truc chiant voilà, visible. Que, que nous, à bah, Culture 2000, évidemment on va vous résumer voilà. très mal en quatre phrases. C'est ça. Mais euh, grosso modo l'idée de, de, de l'impérialisme qui effectivement va avoir une vraie notoriété derrière c'est qu'elle analyse en gros le, le développement du capitalisme en dehors de l'Europe et elle dit le, le principe du système capitaliste en fait, c'est d'avoir besoin à un moment donné quand il y a euh, trop de marchandises produites euh, sur un même marché, l'Europe il y a besoin de s'étendre et d'aller gagner des nouveaux marchés et donc euh, bah, ces nouveaux marchés c'est notamment euh, les, les empires euh, coloniaux mm. donc c'est le colonialisme en fait qui n'est pas uniquement euh, elle ne l'analyse pas comme un phénomène politique mais mm. un, un phénomène vraiment de débouché capitalistique. Mm. c'est à dire là on va aller chercher de nouvelles matières premières on va revendre des produits manufacturés de l'Europe contre de l'extraction de matières premières pour produire de nouveaux euh, produits manufacturés et en fait sa théorie de l'impérialisme elle est intimement liée à la guerre et ça c'est hyper intéressant parce qu'elle le théorise à ce livre en 1913 donc mmh. elle est quand même euh, très euh, visionnaire là-dessus, elle, elle explique que en fait cette compétition entre capitalistes pour aller grignoter des colonies etc. va forcément fatalement mener à la, guerre, à la guerre entre puissances impérialistes qui en fait se battent pour avoir le plus gros bout de gras, le plus gros marché quoi. et bah. effectivement elle théorise mmh. en fait ce qui va être un an plus tard le début de la première guerre mondiale pour exactement ces raisons-là.
3: C'est ça, d'autant que l'Allemagne est plutôt en retard en termes de puissance impérialiste et puissance colonialiste plutôt par rapport aux autres puissances, puisque la France a un très un grand empire colonial, le Royaume-Uni, la Royaume Grande-Bretagne Grande ouais. également, alors que l'Allemagne est plutôt à la bourre. Elle a fait des, des tentatives en Namibie, ça s'est soldé par des génocides, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, pendant, en fait pendant une, une certaine période, l'Empire euh, en Allemagne, c'était un empire uniquement européen. Oui. Donc c est, c est qui c'était assez limité Nulos,
0: dans, son, dans son développement mais effectivement c'est intéressant en fait. Elle, on voit ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le fait qu'elle analyse l'actualité et qu'elle qu essaye de décrypter et de l'intellectualiser en gros elle est témoin de la colonisation et elle essaye de l'expliquer et donc elle le lit très bien à la guerre mmh. la montée des tensions coloniales il faut, faut aussi voir qu'au début des années 10 il y a failli déjà avoir quelques affrontements dans les Balkans euh, et des grosses grosses tensions entre, entre colonisateurs euh, et donc bah, ce qui devait arriver arrive-en 1914 ah là... on le sentait venir on y est, c'est la
4: guerre
2: Ouais, elle, euh, par contre ce qu'elle n'a pas forcément vu venir enfin, c'est que tous les partis socialistes européens vont trahir euh, leurs parole et voter les crédits de guerre mmh. y compris le SPD qui est quand même la plus grande organisation ouvrière au monde alors qu'il s'était complètement engagé à s'y opposer donc là c'est une horrible trahison pour Rosa Luxembourg ouais. et tous ses poteaux qui est euh, pacifiste, internationaliste qui a milité euh, avec passion contre tout ce qui est risque de guerre qu'elle a quand même vu venir donc elle va euh, vraiment se, se... Mais elle va rester au parti quand même c'est ce qu'on disait ce truc de loyauté où, euh, bon ben bah voilà, elle, Liebnich, il reste, mais elle va multiplier les tribunes dans les journaux, les discours publics, il y a quand même une résistance qui va s'organiser. Et, euh, et voilà. là, ils
1: vont quand même former en interne une, une minorité qui va s'organiser, c'est la création de la Ligue Spartakiste, ouais. donc, qui fait partie euh, du, du Parti Socialiste, mais qui vraiment s'organise en gros comme une sorte de, de, de fraction, euh, parce qu'ils sont extrêmement minoritaires, je crois que seul Karl, Karl Liebnich, il me semble, ça va être le seul quasiment des élus au Parlement euh, euh, allemand qui ne votent pas les crédits mmh. de guerre, en France, c'est pareil, euh, partout c'est pareil. Pourquoi c'est une trahison Juste pour euh, contextualiser, c'est qu'en fait, il y, y a deux choses. Euh, évidemment, les socialistes sont euh, pacifistes, on pourrait dire, à un titre humaniste. Ils mmh. sont contre la guerre parce que c'est mal, quoi, ouais, on va dire. Bien. Mais aussi parce qu'en euh, termes de stratégie internationaliste, pour eux, l'ennemi, c'est le capitalisme et que le capitaliste, il soit allemand, français ou anglais, on s'en fout. Euh, donc, il faut une alliance des, euh, des masses populaires et donc des prolétaires de tous les pays. Or, le principe de voter les crédits de guerre dans des pays, mmh. c'est d'accepter... Qu'en fait, ce soit des prolétaires allemands qui aillent taper sur la gueule des prolétaires français et vice-versa. Et ça, pour des, des socialistes internationalistes convaincus, c'est une hérésie. Et donc là, c'est vraiment la douche froide, en fait, pour les éléments révolutionnaires, pas seulement d'Allemagne, mais de, de toute l'Europe. Mm. C'est la douche froide. On se rend compte qu'en fait, les organisations socialistes qui semblaient porter un idéal sont en fait en train de trahir le, le, leur idée principale.
3: C'est ça, le résumé elle-même, en disant On vous a promis le prolétaire de tout pays, unissez-vous. Finalement, vous avez prolétaire de tout pays, égorgez-vous les uns les autres.
1: <rire> on, a, on avait croisé
0: ça après, et on bien longtemps sur, euh, sur la, le cas de Jaurès en France, hein, où effectivement, Exactement, on sent qu'il est un peu le dernier à, à défendre l'idéal internationaliste. Et comme il se fait trucider, il bah, n'y a plus personne. Euh, ok, donc euh, du coup, bah, finalement, on vote les crédits de guerre, on vote la guerre, c'est ah, la, la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, ça me rappelle Pocahontas, pardon. Euh, Rosa Luxembourg, <rire> du coup, elle, elle est plutôt contre. Et en
3: plus, encore une fois, elle tricite Ouais, ben bah on lui demande un peu de, <rire> on lui demande un peu de se taire. Hein, ça commence à bien faire. Euh, L'opposition est quand même muselée euh, très sérieusement pendant la, la Première Guerre mondiale. Et de 1916 à 1918, euh, Rosa Luxembourg sera gentiment invitée à rester en prison.
1: C'est ça qui est cool, ouais. C'est que no... <rire> si tu t'opposes en fait à la guerre, tu es carrément foutu en taule, c'est bien.
3: Oui, ben bah, ouais. au moins on arrête de parler comme ça
2: donc elle, elle passe des bons moments, hein. elle est sous-alimentée parfois top. tabassée, mais elle trouve le, le moyen et le temps d'écrire beaucoup de lettres, donc déjà elle écrit aussi beaucoup de textes théoriques, d'articles etc, des textes assez courts du coup de, de 15 pages pour pouvoir les fourrer dans les poches des gens qui viennent lui rendre visite et les faire publier à l'extérieur, et en dehors de ces textes théoriques qu'elle écrit, elle écrit aussi beaucoup de lettres euh, à ses amis euh, où elle s'extasie je vais vous laisser découvrir sur quoi dans cette et oui, lettre, on va se faire une
0: petite pause dans le jardin secret de Rosa euh, L'être lu par Anne Grimbert.
2: « Il y a deux ans, mais <rire> cela, tu l'ignores totalement, j'ai été prise d'une nouvelle lubie. À Soudende, je me suis prise de passion pour les plantes et je me suis mise à collectionner, mettre sous presse et arboriser. Pendant quatre mois, je n'ai littéralement rien fait d'autre que me balader dans les champs, classer et identifier à la maison ce que je ramenais de mes promenades. » Aujourd'hui, je possède 12 herbiers pleins à craquer et je ah, me bon, repère ça, bien. très bien dans la flore locale comme par exemple ici dans la cour de l'infirmerie où, où poussent deux ou trois arbustes et quantité de mauvaises herbes. Pour la plus grande bon, joie on
0: se doute que cool. tout ça ne va pas <rire> finir en happy end autour des herbiers de l'infirmerie. Hein. Bon, Roro <rire> est en taule. Les obus pleuvent sur les tranchées et la gauche allemande est en pleine rupture. Euh, on est euh, du coup là en pleine émergence de, de cette ligue spartakiste, mm -hmm. même si on a dit qu'elle ne pesait pas grand-chose. Euh, mais au-delà des spartakistes, il y en a d'autres qui vont rompre avec le,
1: le SPD. C'est ça, c'est ceux qu'on appelle les, les indépendants, en gros, qu'on va appeler les indépendants qui vont former l'USPD. <rire> Vous <rire> à suivez, c'est bon On a Ben un, en gros une, si une du Parti Socialiste, en gros, euh, de, de, des éléments les plus à gauche, on va dire, alors dont une partie ont quand même euh, voté les crédits de guerre, mais qui euh, se rendent compte que voilà, le SPD est en train de devenir mmh. vraiment euh, un parti bureaucratisé, intégré au système et euh, a à peu près totalement oublié ses idéaux de, de révolution et de socialisme. Ce qui est le cas d'ailleurs, hein. en, en, en 17, mmh. ça fait trois ans de guerre et le
0: SPD donc joue un rôle actif de liaison entre le gouvernement, l'armée, ils sont de fait très
1: institutionnels. C'est ça, ils, 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 sont, ils participent vraiment euh, ouvertement explicitement à cet effort de guerre. Et donc les spartakistes, dont Rosa Luxembourg, intègrent l'USPD, mais là encore, ils, sont, euh, ils jouent un rôle d'opposition. Donc euh, elle, elle est dans les indépendants parce que c'est les plus à gauche, mais ils sont donc, pas ils complètement sont révolutionnaires. Des opposants. C'est ça. Voilà. Bah, bienvenue dans le début <rire> des immenses sessions du mouvement ouvrier. et Ce n'est qu'un début.
2: Et Ils se sont appelés la Ligue la spartakiste par rapport à Spartacus, hein, donc le meneur de la plus grande rébellion d'esclaves de la de la République romaine. Que ça soit dit.
3: Et ça avait déjà bien marché. Euh, les Spart oui, Spartacus Marcus, rêve, le romain euh... a
1: fini sur. Une Ouais, et oui, voilà. si, pardon, une chose très importante qu'on a oublié de dire, c'est qu'en ah. fait, 1917, pourquoi c'est aussi à ce moment-là qu'on se sépare et qu'on ouais. euh, crée la Ligue spartakiste c'est qu'il se passe un petit truc et de oui. l'autre côté de l'Europe. Oui, c'est la révolution qui cette fois triomphe en Russie, la, la grande révolution cette russe majuscule. Euh, c'est ça, et donc qui là donne pour le coup un poids euh, même si c'est une minorité politique, un poids euh, d'aura et de, de crédibilité énorme aux idées de Rosa Luxembourg et d'Alix Spartakiste en disant, bah, vous voyez en fait, cette question de la spontanéité des grèves de masse qu'on a voulu théoriser, ça a marché de l'autre côté mmh. et donc ça donne un modèle très concret aux militants et aux ouvriers de dire voilà à quoi peut ressembler une révolution en Allemagne.
3: C'est ça, mais, parce qu'il y a toujours un mais quand il y a Rosa Luxembourg dans le, dans le DOS elle critique, <rire> elle critique immédiatement, critique immédiatement la prise de pouvoir autoritaire des bolcheviks. Pour elle, la dictature du prolétariat, euh, elle est valable au moment de la prise du pouvoir, mais uniquement euh, à ce moment-là et pas dans l'exercice du pouvoir, ce qui a pas trop l'air d'être l'ambiance sur place. Elle va donc euh, tout de suite dénoncer l'abolition de l'Assemblée constituante par les bolcheviks. Elle va aussi dénoncer très rapidement l'emploi de la violence et de la terreur par Lénine. Bon.
1: Ouais. Elle, se en, fait, pas en,
3: hyper bien. en fait,
1: en fait, c'est c'est une opposition. Euh... J'sais pas si on peut dire bienveillante j'en sais rien mais elle est quand même très proche oui. euh, de Lénine sur mmh. plein de choses mmh. mais en fait cette opposition elle est surtout euh, théorique de, vraiment dans de, de, de l'idée mmh. de penser une stratégie révolutionnaire et en fait elle va être euh, c'est surtout à l'époque elle passe presque un peu inaperçue parce qu'on est surtout dans ce grand mouvement de soutien à la révolution tu russe en prison, quoi. oui mais c'est surtout qu'en fait c'est après coup ou notamment chez les communistes anti-autoritaires, chez les libertaires en fait dans des gens qui commencent, vont être dérangés par le virage que va prendre la révolution mmh. russe on va les repiocher dans les écrits de Rosa Luxemburg de cette époque-là, de se rendre compte qu'il y avait quelqu'un qui théorisait un rôle en fait moins dictatorial, moins autoritaire du parti, pour la faire très courte. La version de Lénine, c'est que les masses sont quand même assez bêtes et il y a besoin d'intellectuels qui leur disent par en haut c'est quoi une pensée révolutionnaire, c'est quoi une action révolutionnaire. Là où euh, Rosa Luxembourg, elle, elle défend vraiment un pluralisme. Elle dit, elle, elle croit beaucoup plus en la spontanéité révolutionnaire et pour elle, euh, on peut prendre le, le pouvoir par la force comme l'a fait le pouvoir bolchevique. Par contre, c'est... Euh, euh, c'est une hérésie après de museler euh, les libertés politiques et donc très concrètement d'interdire les partis, etc. Elle est vraiment, elle reste dans une étroite démocratique de pluralisme même après les révolutions et c'est là où elle s'oppose à l'ennemi.
3: Ouais, puis en plus, il y a une question pratique par rapport à Rosa Luxembourg, c'est que comme elle est très attentive au fait que les gens appliquent les idées et fassent leurs propres idées, leurs propres réflexions, elle refuse par exemple quand elle donne des cours que les gens prennent des notes, ce qui fait que sa pensée va être diffusée de manière un petit peu plus compliquée. Et heureusement entre guillemets, il y a certaines personnes qui ne l'ont pas euh, écoutée, qui ont quand même pris des notes, ce qui a permis des mmh. Plus tard, certains cours, euh, voilà, certains cours de Rosa Luxembourg. Mais donc, sa, sa pensée ne circule pas simplement.
0: Alors, quand le SPD renonce à la révolution, elle critique. Quand les <rire> bolchéviques accélère la révolution, elle critique. Hein Alors, on a vu que l'ami Luxembourg avait son idée bien précise de ce que doit être la révolution. Reste plus qu'à la mettre en œuvre. Hein. Donc, on va voir ça dans le Grand 3. <rire> révolution et désillusion. Révolution désillusion, illusions sont des mots qui vont très bien Alors qu'on était englué dans cette année 1917 avec une guerre qui n'en finit plus et une Rosa qui est toujours en zonzon La révolution russe veut, vient, rabattre les cartes et ces ondes de choc font des vagues, on l'a déjà un petit peu évoqué dans l'Allemagne ouvrière euh, Et donc du coup ça va un peu redonner vigueur aux opposants à la
4: guerre
2: oui, tout à fait. Hein. Ça va leur donner euh, de l'espoir, en fait. Et ça va aussi importer cette idée de, des soviets, donc des conseils ouvriers, euh, depuis la Russie vers l'Allemagne et faire de la paix aussi une, une revendication concrète. Donc ça, ça va donner euh, des, de grandes manifestations à Berlin euh, dès novembre 1917, des grèves massives en janvier 1918 avec plus d'un million d'ouvriers mobilisés. Euh, donc les spartakistes à ce moment-là, donc la, la ligue de Roro, vont inviter euh, à l'insurrection. Je t'en prie, et à suivre l'exemple russe en fait. Alors que de l'autre côté, le SPD lui veut absolument euh, éviter une situation révolutionnaire. En fait, ils vont soutenir le mouvement par opportunisme, en promettant de répondre aux revendications euh, une fois que la guerre sera finie, puisqu'en fait ça va, ça va bel et bien partir en mouvement alors, révolutionnaire. Oui,
0: ce qu'il faut expliquer quand même, c'est qu'il ouais. y a certes le, la révolution russe qui va, qui va un peu motiver, galvaniser les foules, mais il y a aussi un contexte de fond où du coup cette guerre, elle n'en finit plus. Euh, c'est une véritable boucherie. Il y a une vraie lassitude et puis il y a une vraie difficulté à vivre. L'Allemagne est sous blocus mmh. euh, des alliés donc on mange pas comme on veut non plus. Donc on ne sait pas si les gens sont des fous furieux Après, on fans mange de tout Russie. En en c'est pas vrai. A... <rire> meilleur kebab. Euh, mais pas encore. Et du coup, le, le, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, la thèse de Rosa... Et, euh, et vérifier puisque ce qui va mettre le feu aux poudres au-delà de ces grandes manifestations et ces, ces grèves massives de janvier 18, c'est une étincelle très localisée mmh. qui va démarrer
3: l'ambiance révolutionnaire. Et cette étincelle, elle est à Kiel, où le 29 octobre 1918, les marins des navires de guerre de Kiel, justement, vont refuser d'appareiller, commencer à mettre en place des mutineries. Ils vont aussi commencer également eux-mêmes à se constituer en soviets, donc en conseil ouvrier. Et ça, c'est le point de départ réellement de ce processus révolutionnaire, ce qui va largement inquiéter le SPD, qui va tenter d'endiguer le mouvement euh, en mettant euh, un de ses hommes à la, tête, à la tête du mouvement, Noske. Euh, qui va le mettre à la tête du Conseil des soldats. pas
1: en... un type bien. Hein. Ouais, ouais. Un <rire> genre de Manuel Valls, mais encore plus vénère. <rire> en
3: plus, il parle allemand. Euh, à la tête de, de, ce, gouvernement, de ce Conseil des soldats, il va prétendre porter les revendications des ouvriers, mais c'est pas vrai. Euh, inversement, on peut comprendre aussi que le SPD est inquiet euh, sans vouloir euh, défendre la pensée du SPD, on ne pas. On peut <rire> au moins la comprendre, c'est-à-dire qu'il y a déjà une guerre à l'extérieur. Ils ont peut-être pas envie non plus d'avoir une guerre civile, quoi. Ça commence, à, commence à avoir un peu les pétoches. Et,
1: et d'ailleurs, quand même, enfin, c'est marrant parce que c'est un truc qu'on nous apprend pas du tout euh, en France. Quand on nous apprend à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est parce que l'armée française a été très forte, elle a battu les vilains allemands. Mmh. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a une révolte il y a vraiment mmh. littéralement. Donc là, c'est la première étincelle, les marins de Kiel. Mais cette révolte, elle s'étend partout en Allemagne, à Munich, à Hambourg, mmh. à Hambourg, à Brême à Dresde, partout en à fait. Strasbourg aussi. Ah ouais. Qui est, est qui est en Allemagne, est en Allemagne est... à l'époque oh, oui. et donc partout il y a des grèves ouvrières et il y a des conseils sur les modèles mmh. des Soviétiques euh, russes qui se mettent partout donc c'est une révolution pas politique c'est une révolution sociale et donc qu'est-ce qui fait aussi que la guerre <rire> que l'Allemagne signe l'armistice c'est qu'en fait elle se dit là c'est en train de partir en vrille chez moi donc mmh. j'ai plus trop le temps et l'énergie et de toute façon les, les, les soldats commencent à se mutiner mmh. à se révolter donc l'Allemagne est obligée euh, de d'arrêter la guerre à quoi on le voit que c'est comme un tout petit peu lié c'est que les soulèvements de tout Berlin mmh. sont le 9 novembre et l'armistice bizarrement signé le 11 novembre oui. donc on voit que c'est intimement lié ces deux histoires
2: oui il y a même l'empereur euh, guillaume 2 qui a dit que sans résistance et donc va laisser le pouvoir à un, un gouvernement civil mmh. qui sera animé par le spd et donc à ce moment là tous les socialistes y compris la social démocratie majoritaire vont saluer cette révolution socialiste euh, un peu, un peu par opportunisme. Alors, ouais.
0: Avec, du coup, deux lectures un peu différentes hein, de, ouais. ces, de ces événements, qui va mener d'ailleurs à une double proclamation. C'est assez marrant. Oui, L'Empire s'effondre euh, mmh. euh, en Allemagne, hein, en même temps qu'on est en train de préparer la, la fin de la guerre. en hein, L'Allemagne était déjà enlisée depuis un petit moment. Euh, mais toujours est-il qu'on qu va se retrouver avec une situation où il n'y a plus de pouvoir, donc qu'est-ce qu'on proclame donc, Tu, tu l'as dit, Guillaume II il laisse sa place à un gouvernement civil qui est animé par le, donc la, la social-démocratie, hein, parce Qu que c'est premier, premier parti, parti voilà, de... c'est ouais. celui qui est en mesure de calmer un peu les choses. Et donc, euh, les leaders du SPD vont euh, proclamer une, une belle euh, République euh, classique euh, euh, le, le 9 novembre. Et en même temps, il y a un, un autre Gugus qui, qui se juge pardon sur un balcon et qui va tenter un autre coup.
2: Oui, c'est Karl Liebnischt ah oui. qui va planter un drapeau rouge euh, et en même temps euh, proclamer euh, la République socialiste d'Allemagne. Ouais. Mais, Mais en fait, euh, c'est trop tard.
1: Bah, en fait, on voit bien à l'œuvre les, les deux grandes tendances, c'est-à-dire en gros, et toute l'ambivalence de cette révolution, on a d'un côté le SPD qui, en fait, est, qui a les clés du navire quoi, euh, et qui dit bah, c'est bon, la révolution s'arrête là, on a fait tomber l'Empire et donc on a une, ré, une République parlementaire qui est proclamée, on va appeler une constituante à des élections et on va faire la paix et on va faire donc c'est fini, en gros on va avoir un régime parlementaire, une démocratie bourgeoise là où euh, les spartakistes dont Karl Liebknecht, et on en a pas beaucoup parlé mais vraiment un des compagnons de route très oui. très, très proches de, de Rosa Luxembourg et lui moins théoricien mais plus un militant mm. de terrain un agitateur de foule euh, euh, lui Karl Liebknecht, il a en tête la révolution russe qui a eu lieu un an avant et dit non c'est que le début, là on a fait tomber l'Empire maintenant on a des soviets des conseils qui se montent partout euh, une république socialiste, une république des soviets une république de, de conseils ouvriers, d'auto-organisation D'auto-administration et pas du tout de, de parlement.
3: Et retour dans le game de Rosa Luxembourg, parce que c'est à ce moment-là où elle sort de prison, elle est enfin pardon avec la révolution, et comme elle adore écrire dans des journaux, rebelote, elle recrée un nouveau journal qui s'appelle Die Rote donc le drapeau rouge, et elle va appeler également le prolétariat à poursuivre la révolution, ce que tu disais, et à s'organiser en soviète.
0: Et bien voilà, on, on est y est, ça y est, la révolution est semble partie. bien partie, mais les socialistes allemands, on l'a vu, c'est pas encore gagné pour les réunifier. Alors qu'est-ce qu'on a comme tendance Et puis bah, on les a déjà un peu euh, euh, oui, écrit déjà, hein, c'est-à-dire d'un côté les socialistes qui sont, euh, donc le SPD euh, classique mainstream, mais aussi majoritaire, hein, donc qui mmh. a récupéré la main sur le mouvement, ils ont fini, ils ont fini le job on va pour reconstruire en paix, et puis on a euh, les deux autres tendances, le SPD qu'on avait, euh, donc ou SPD qu'on euh, qu avait évoqué qui est un petit peu entre deux flots, hein, donc il y a une partie de l'USPD qui dit ok, on va se calmer, et l'autre partie de l'USPD qui va plutôt être avec les révolutionnaires, mmh. et notamment les spartakistes, donc on est est, on est dans ce contexte un peu... Euh un peu, un peu fouillis, un peu fouilleux. <rire> euh, fin de guerre, des soldats qui sont dispersés sur mmh. tous les fronts, un blocus avec des pénuries, l'Empire qui s'effondre, deux républiques. Euh, on est un est petit le peu bordel. dans ce bazar-là, c'est le bordel,
1: et Rosa, elle, elle, elle jette du feu. Voilà, elle, elle jette du feu, euh, et elle, bah, donc, comme Karl Liebnecht, elle veut, elle veut continuer euh, le mouvement révolutionnaire, et là, euh, ça va être ce moment euh, où le, le, le SPD va agir très habilement. Mmh. Euh, en fait, il faut aussi s'imaginer qu'aucun parti socialiste n'a jamais pris le pouvoir. Euh, et le SPD, même si il a trahi ses idéaux etc auprès des ouvriers des classes populaires il reste extrêmement populaire dans, sur tout un tas de gens qui disent bah, en fait c'est eux ils s'appellent socialistes dans le nom a priori on peut leur faire confiance et en fait le SPD va utiliser cette confiance là donc Ebert, qui est euh, un, un des dirigeants du SPD plutôt donc de la droite du SPD euh, est nommé chancelier et en fait ils vont jouer sur toute l'ambiguïté en disant bravo on a gagné donc ils se présentent du côté des révolutionnaires mais en fait partout ils vont répéter les appels au calme et faire en sorte que tous les soviets les conseils ouvriers qui sont en train de se monter euh, soit le plus modéré possible. Donc en fait il va y avoir plein de manœuvres d'appareils. Euh, on va faire en sorte qu'à la tête de tous les conseils pour que ce ne pas les révolutionnaires qui soient majoritaires on fait élire euh, des euh, petits barons locaux du SPD et euh, petit à petit en fait on met, du, on met du SPD partout et on va faire en sorte que du coup les conseils, c'est ça qui est fou contrairement à l'évolution russe, votent leur auto-destitution Et donc partout les conseils vont dire nous on est là en gros juste pour la transition, pour remettre les clés du, du, du pouvoir euh, au SPD et pour appeler une élection constituante. Donc, en fait, c'est toute une bataille en interne dans les conseils où les révolutionnaires disent, bah, c'est vous qui avez le pouvoir, ouais. vous êtes en train de l'auto-organiser par en bas, vous pouvez le garder. Et en fait, la majorité SPD va dire, non, nous, on va juste appeler une constituante et dès que le calme sera revenu, on, on arrête. Oui,
3: c'est ça, parce qu'il y a quand même une difficulté pour le SPD, c'est qu'en effet, ils ont gagné le pouvoir, mais ils ont aussi perdu une guerre qu'ils n'avaient pas eux-mêmes démarrée. Donc, ils se retrouvent quand même dans un, dans un imbroglio assez compliqué. Et ils vont quand même euh, accepter de faire gagner certaines grandes libertés, notamment la liberté de réunion, la liberté de la presse qui sont de retour, euh, mettre en place la journée de travail de 8 heures. Donc il y a quand même oui, des quand avancées progrès, des avancées ouais. sociales. Bah, en oui. gros,
0: le SPD, là où il est malin, effectivement, va jouer de, de ce contexte-là pour aller voir le patronat allemand et leur dire, mmh. bon, écoutez, nous, on est OK pour vous remettre de l'ordre, vous lâchez deux trois trucs pour calmer les ouvriers et ces deux trois trucs qui pèsent, hein, tu viens de les citer, euh, et puis,
1: euh, puis tout le monde sera content. Donc on arrive finalement dans ce qui est une contre-révolution euh, du point de vue de, des Spartacistes. Mais une contre révolution, encore une fois, un peu invisible parce que en, en même temps, il euh, faut savoir qu'il y, y a tellement de conseils ouvriers, de conseils de communes, de conseils de quartiers qui sont créés partout, donc cette espèce de démocratie par en bas, qu'on a même l'élection d'un comité exécutif des conseils à Berlin qui, en fait, pourrait être un, un paragouvernement. On est une situation de double pouvoir. Ce comité exécutif des conseils il a la légitimité populaire, il a la légitimité de la révolte, sauf que justement, euh, bah évidemment, c est, c est cet organe qui ressemble à un gouvernement, on va vite mettre un peu la main dessus. Alors, c'est euh, six personnes qui sont élues, on va faire une parité entre USPD et SPD. Il y a beaucoup ce discours, donc il faut réunir tous les socialistes pour mettre tout le monde d'accord. Et on va les baptiser, comme en Russie, les commissaires du peuple. Euh, voilà, donc ça va être un pouvoir exécutif issu des conseils, donc qui pourrait paraître antiparlementaire, mais qui en fait va s'autodestituer euh, par la suite. Alors du coup, j'ai le sentiment quand même que tout ça tourne vers
0: un petit peu le pchit, euh, <rire> mais également, euh, pas que du pchit euh, simple et doux, mais du pchit par balle. <rire> parce qu'il parce que y en a qui n'acceptent pas ça. Il y a quand même euh, les révolutionnaires eux, qui ne lâchent pas le bout. C'est quand même normal. Tu as attendu toute ta vie de la révolution. Elle est là. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Et en fait, il y a En non,
1: fait,
2: non, 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 on non, te non. met juste quelques réformes libérales, mais il n'y a pas du tout de socialisation de la production en vue. Les conditions de travail et de vie ne s'améliorent pas particulièrement. Donc, le, les masses prolétaires ont un peu les boules. Et donc, il va y avoir un, un glissement vers la gauche à la fin de vers en décembre beaucoup de grèves et de mécontentements et une manifestation spartakiste qui va disperser à coups de mitrailleuse et faire 13 morts. Euh, donc euh, voilà tout ça ça contribue à, à faire un peu monter la colère et, euh, et les conseils en fait qui, qui comme on l'a dit hein, ne, ne doivent pas être les organes permanents du gouvernement mais juste une transition euh, se, 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 se font confisquer le pouvoir et se s'abordent en fait et donc Même, à ce moment là oui. les spartakistes euh, appellent à une manifestation et à une grève qui va être bah, globalement très bien suivie. Et, euh, et c'est aussi à ce moment-là qu'ils vont euh, en profiter pour euh, fonder le, le KPD, mmh. le, donc le Parti communiste allemand, passe, face à la mollesse hein, justement de, de, de l'USPD qui, qui, qui est la branche qui s'oppose au SPD. Et, euh, et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est le KPD. Spartacus Bund de la ligue Spartakis donc c'est écrit à côté euh, ouais, mots, pour bien pour bien préciser d'où ça vient et ça c'est voilà, oui. au donc, début de, de, de l'année 1919 on
0: est finalement en ce début en janvier 19 une révolution dans la révolution mm -hmm. qui s'explique aussi par, par un mouvement ouvrier en fait qui est quand même pas uniforme pas unifié et notamment ceux qui vont suivre le, les Spartakis dans leur volonté d'aller plus loin bah, c'est surtout ceux qui sont le plus touchés dans les grandes villes par le, par le chômage euh, et donc ce qui explique qu'il y a quand même des masses qui vont euh, poursuivre l'effort révolutionnaire solutionnaire.
2: Oui, tout à fait. Ça, ça va partir le, le 5 janvier hein, d'une grosse manif, en gros, euh, qui va être très, très suivie, comme on l'a dit, qui va en fait dépasser un peu toutes les espérances des, des organisateurs, c'est-à-dire ce KPD, Parti Communiste et, et l'USPD. Donc, on va se retrouver avec des manifestants en armes qui vont occuper des, des bâtiments. Et donc là, l'USPD et le KPD, Parti Communiste, vont former un, un comité d'action révolutionnaire pour soutenir la révolte. Euh, Roro, elle, elle trouve que c'est un peu trop tôt, que la situation n'est pas hyper mûre, elle n'est pas hyper chaude, elle sent la douille, mais on l'a dit, c'est quelqu'un d'extrêmement loyal, jusqu'au bout, euh, le parti décide quelque chose, euh, les, les troupes, euh, les, les, masses pro, les, les masses ouvrières sont là pour, dans la rue, elle y va, donc il y a un appel général à la grève pour le 7 janvier, deux jours après, il y a mmh. 500 000 grévistes, euh, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, cette fameuse direction du comité révolutionnaire elle, elle hésite, en fait. Elle ne sait pas trop quoi donner comme instruction aux, aux milliers de manifestants qui sont dans la ben, rue et qui attendent mm. de, de savoir quoi faire. En, en fait,
1: il y, y a une vraie tension, une vraie dissension en interne, savoir... Est-ce que, parce que, en fait, ça fait à peine, euh, faut s'imaginer, on est le tout début janvier, donc ça fait à peine plus d'un mois que, euh, en fait, euh, on vient de renverser l'Empire. Euh, le SPD croyait se dire, bah, c'est bon, on a un régime parlementaire, la paix va revenir. En à peine plus d'un mois, il y a des grèves qui continuent, ça se radicalise, ça se radicalise. Et du coup, cette, euh, cette direction révolutionnaire se dit, OK, est-ce que on continue, euh, profiter de cet élan pour euh, mmh. continuer à, à, enfoncer le clou? Ou est-ce que c'est maintenant faire comme les bolcheviques ont pris le palais d'hiver en octobre 17? C'est maintenant qu'on, prend le pouvoir, euh, on fait, on renverse le et Berthe, et on décrète qu'on n'est plus une république parlementaire mais une république socialiste, des conseils, etc. Et donc il y a cette hésitation et en fait cette hésitation va être un peu fatale, c'est aussi mmh. ce qui va être fatal en, en face la réaction extrêmement euh, violente du SPD.
3: ouais Et puis ça va tellement vite que comme ça démarre en janvier 19 mais que la grande manifestation elle est vraiment le 5 janvier euh, Luxembourg n'a pas encore le temps de structurer un programme véritablement, elle commence à écrire des choses notamment le rejet des pratiques terroristes, elle reste anti-guerre et elle reste anti-armement mais ça n'a pas vraiment le temps d'être connu, d'être diffusé donc c'est vraiment presque trop
0: tôt et du coup on se retrouve avec donc cette montée en tension mais ces révolutionnaires dans la révolution qui sont finalement en hésitation et pas bien outillés alors qu'en face le programme il est assez clair, hein, face, on a dit c'est fini on outilier, outilier, <rire>
2: en face c'est très carré en fait le SPD quand ils ont vu que, que ça s'énervait dans la rue, ils ont formé les corps francs ils en ont 100 000, c'est des soldats mieux payés et mieux nourris, financés par des milices, des... Ouais, des milices, des oui. milices armées, oui. voilà financés par des gros industriels qui sont là bien prêts à écraser euh, ce mouvement révolutionnaire, donc c'est ce qu'on va appeler la semaine sanglante, donc l'armée tue les spartakistes hein, qui sont là avec un drapeau blanc pourtant, parce qu'il y a l'armée en face donc ils ne sont pas non plus suicidaires euh, Berlin, est... Berlin pardon est occupé par l'armée euh, la... Il y a pas mal de militants qui s'enfuient parce qu'ils savent que ça va mal finir pour eux. C'est pas le cas de Rosa et Karl qui refusent de fuir et euh, bah, dans la nuit du 14 au 15 janvier 1919, ils sont arrêtés, ils sont emmenés et assassinés. Euh, pour Rosa, d'une balle dans la tête, alors qu'elle ouais, était euh... assassinée vraiment
1: lâchement, ouais, très
2: très lâchement. Elle était censée être escortée vers une prison, on lui fout une balle dans la tête, on la jette dans le fleuve. Bon, après assassiné, retrouvée... c'est euh... jamais très euh, ouais, très... c'est jamais non, mais, très courageux, ouais, mais c'est vrai qu'il y a en il communi... y a même un communiqué mensonger qui prétend qu'elle a été tuée ouais. par une foule en colère.
1: Il faut se rendre compte en fait de alors l'assassinat de Liebne parce que Karl Liebknecht aussi est oui, assassiné oui, les, deux, ouais. euh, les deux donc évidemment c'est les deux principaux dirigeants révolutionnaires mmh. c'est c'est pas un hasard qu'ils soient tués d'une balle dans la tête mais au-delà de ça c'est on l'a appelé la semaine sanglante en Allemagne parce que c'est la, la répression elle est hyper violente il mmh. faut s'imaginer que avant on avait un empire <rire> qui emprisonnait les révolutionnaires aux luxembourg là on a une république avec le parti socialiste qui est à sa tête qui en fait forme des milices et qui assassine ouais. et en fait ce trop malade la révolution allemande il va marquer mais tous les soci... enfin tout le mouvement euh, et ouvrier européen mondial après, en, mmh. et c'est ça qui va commencer à créer une brèche impossible à colmater entre socialistes et communistes, parce que là, c'est les socialistes qui sont non seulement responsables de l'arrêt de la révolution, mais de l'assassinat des mmh. principaux dirigeants révolutionnaires, et donc c'est un trauma euh, magistral. Quoi. Alors, dans son dernier article, hein, qui, qui est signé du, du jour de son
0: arrestation, le, le 14 janvier, euh, elle explique déjà, en fait, elle, elle dit l'ordre est revenu à Berlin, donc elle sait déjà que la partie est, est finie. C'est quoi les, les raisons, selon elle, de, de l'échec de cette révolution qu'on avait pourtant attendu longtemps, longtemps quoi.
2: Pour elle, c'est à la fois euh, l'insuffisante maturité de la situation, hein, donc elle, elle pensait bel et bien que c'était trop tard, trop tôt, pardon, euh, pour pour l'insurrection. Et aussi, euh, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle revient un peu sur ce truc de le parti, c'est juste là pour encadrer, enfin euh, euh, pour pour donner des directives et éclair éclairer le prolétariat. Il faut pas trop qu'ils prennent la main. En fait, elle se rend compte que ces hésitations de la direction euh, de, du Comité révolutionnaire, et c'est ça qui leur a un petit peu aussi coûté le, le, le succès et elle finit sur ce désir d'instaurer une nouvelle direction euh, mais qui émanerait toujours ouais. des masses
1: mais, mais quand même elle, a, elle parle pas que de la direction enfin le, le, le sentiment elle reste sur son idée première de la spontanéité des masses ouais, en fait ce qui reste l'argument majoritaire pour elle de ce qu'elle commence déjà elle est quand même euh, franchement assez assez balèze je trouve parce qu'à chaque fois elle a une, une lucidité de la situation comme tu dis cet article elle a écrit le 14 euh, mm -hmm. t'as encore des on croit encore le 7 qu'on va peut-être prendre le pouvoir et, et 3 jours mm -hmm. après elle sera tuée ou 5 jours après jour. mais euh, le, le,
2: le, jour, même. le, le jour même le jour même ouais,
1: ouais. OK le jour même mais voilà elle elle l'élément qu'elle défend c'est que ben les il y avait encore trop euh, de de, de personnes, d'ouvriers, de, de, de masse populaire qui étaient euh, illusionnés par euh, par le SPD, qui leur font confiance, ouais. voilà, qui leur faisaient confiance, et donc c'était pas assez de maturité de la situation, pas assez de de, de politisation radicale d'une majorité qui aurait permis en fait de faire ce coup d'état et de euh, et de, de gagner la révolution. Quoi. Alors d'ailleurs c'est une figure un petit peu compliquée parce qu'elle était connue, euh, etc. Donc on va
0: inventer, tu l'as dit, un faux communiqué pour essayer d'un peu de noircir sa légende. Et puis on voit que en fait euh, ce double assassinat va pas traumatiser ou outre mesure, on est quand même dans un contexte de violence assez important, il y a des, il y a des manifs avec des morts réguliers, donc euh, finalement est-ce que c'est un accident, une bavure, ça passe assez vite, et d'ailleurs le SPD est plutôt lui récompensé, puisqu'il fait une large victoire aux premières élections euh, qui vont suivre avec un triplement de son score par rapport à 1913, et donc il va vraiment asseoir sa domination sur cette nouvelle république qui commence du coup euh, plutôt bien euh, euh, petits amis, on en avait parlé notamment au moment du Barros mm -hmm. c'est quoi l'ambiance dans cette
1: république de Weimar naissante bah, l'ambiance à Weimar, globalement, c'est... Top, des euh, famines un, bah, En fait, un pays, déjà, donc, qui commence par une, presque une guerre civile et une révolution euh, massacrée, une guerre perdue, euh, donc avec euh, les accords de Versailles qui sont extrêmement aux conditions euh, drastiques pour l'Allemagne. Donc, à la fois un espèce de coup symbolique au moral et à, 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 au sentiment de dignité des Allemands, et puis matériellement, bah, c'est la merde, quoi. il n'y a rien à bouffer, le pays est saigné à blanc, perd des territoires, une partie de, euh, de, des territoires sont, sont occupés, etc. Donc, c'est quand, quand même très compliqué et ça va marquer durablement j'anticipe un peu mais en fait le, les, les ferments du national-socialisme et en fait du, du futur nazisme mmh. parce que, en fait on va avoir l'impression que cette république de Weimar et ce socialisme en fait sont des, des faibles qui euh, font porter un fardeau mmh. à l'Allemagne et euh, voilà sont, seraient responsables en fait de la défaite allemande et de la situation.
3: Et politiquement il y a deux couples en gros qui naissent de ça, c'est d'une part l'alliance social démocratie et armée qui est toujours vraiment un bon moment et puis euh, l'alliance social-démocratie et bourgeoisie euh, qui euh, finalement va être euh, un début aussi euh, de Weimar
0: et ouais. puis on, euh, à l'extrême gauche hein, le KPD qui va continuer mmh. sa route euh, un peu dans la nostalgie de ce qui aurait pu se passer si. et donc euh, on va rentrer aussi dans la grande nostalgie de, de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. voilà les amis c'était un petit aperçu de la vie et l'œuvre foisonnante de Rosa Luxembourg on espère que vous avez passé un agréable ah, moment ouais, Germanie ouais, ouais. on se dit à très très bien vite Zum Kampf en avant les amis l'espoir est là
1: ciao
4: bye bye au, auf, au, 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 au,